Hoi, welkom bij de Donoortje podcast. De podcast die gaat over wensen en diepe verlangens die er misschien al jaren zijn. Een podcast waarin ik je meeneem in mijn leven op Bali met mijn gezin en in mijn persoonlijke reis als mens en als ondernemer. Ik gun jou al mijn lessen zodat jij hier ook door kunt groeien en ik deel heel graag mijn processen met je. Ik ben een gevoelsmens, emotioneel en ik probeer enorm te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Daarnaast ben ik ook een doener en zijn mijn dagen soms zo voorbij zonder dat ik maar één seconde naar het gevoel heb geluisterd. Heb jij een diepe wens of verlangen? Of ben je benieuwd naar hoe wij bepaalde zaken hebben aangepakt rondom Bali? Of wil je mijn reis als mens en ondernemer volgen? Dan wens ik je ontzettend veel luisterplezier. En mocht je me een berichtje willen sturen, dan kan dat altijd via Instagram. Hoi, wat leuk dat jullie er weer zijn en dat je luistert naar mijn podcast. Uh, in deze podcast ga ik je mee terugnemen naar uh, ja, 2015, 16, 17. De periode dat ik terugkwam van de wereldreis. Dat ik uh, eigenlijk een beetje ja, heel erg moest landen weer terug in Nederland. Terug in mijn oude leven. Uh, ook de periode waarin wij ons langzaam begonnen af te vragen, willen wij een gezin, ja of nee? En vooral de periode van enorme twijfels, heel veel piekeren, het gevoel hebben dat je volledig vastzit, dat er geen oplossing is, dat je totaal niet kunt overzien hoe het dan anders kan en uh, ja, hoe dat bij mij is gegaan. En uh, de reden dat ik deze podcast daar uh, over wil houden is dat ik merk dat er veel mensen die mij volgen op Instagram en ook op mijn podcast uh, veel luisteren en reageren, dat die eigenlijk zijn op het punt waar ik toen was. En ik had toen graag, en ik heb toen ook, iemand om me heen gehad die zeg maar dat punt al voorbij was. Dus een soort van uh, ervaringsdeskundige, voorbeeld, hoe je het ook mag noemen, inspiratie, uh, geeft er een naam aan. Maar ik merk gewoon dat, dat de reacties die ik van mensen krijg, veelal mensen zijn die op dat punt ergens staan. En ja, voor die mensen wil ik dan natuurlijk met Lifestyle Design zijn, om die mensen te kunnen begeleiden op weg naar een ander leven, een droomleven, op weg naar een droom die ze kunnen gaan uitvoeren, maar ook mensen die nog niet weten wat dan die droom is. Dus vandaar dat ik je even meeneem in deze podcast naar 2015. Wij wij waren op reis. Wij zijn 2014 vertrokken en tot en met 2015 hebben we zes maanden gereisd. En allereerst hoopte ik enorm dat die reis mijn leven zou gaan veranderen. Dat was mijn hoop. En daar ging ik stiekem ook een beetje van uit dat dat zou gebeuren. Maar... Ik had alles zo ingericht dat ik na de wereldreis precies terug in mijn oude leven kon stappen. Dus ik was volledig voor de zekerheid gegaan. We hadden enorm gespaard. We, um, nou, ik had echt uh, een, een hele uitgeschreven map met dagbudgetten en nou, veel georganiseerder kon bijna niet. Uh, alhoewel, we hadden enkel de tickets en in de landen zelf deden we alles op de Bonnefoy. Maar ik had wel uh, voor elk land een potje met geld, een extra potje voor onvoorziene omstandigheden. Uh, we zouden terug kunnen in mijn, of ik kon terug in mijn oude baan. Uh, voor Michiel, die had wel zijn baan opgezegd, maar daar 
voelden we eigenlijk heel sterk in dat daar wel iets anders op het pad zou komen. Maar verder was vooral alles, alle randvoorwaarden waren supergoed uh, en zeker neergezet. We hadden het huis aangehouden, alle vaste lasten in Nederland liepen door. Nou, hè, noem het allemaal op, je begrijpt mijn, uh, mijn startpunt toen. Maar ondanks dat ik dat allemaal gekaderd had, hoopte en ging het er wel vanuit dat de wereldreis mijn leven zou gaan veranderen. Nou, ergens heeft het natuurlijk wel gedaan. We hebben echt een prachtige reis gehad, vol met... Bizar mooie verhalen en ervaringen en uh, nou, noem het allemaal maar op. Maar we hebben wel echt gereisd, gereisd. Dus we gingen in een snel tempo. We hadden veel landen. Um, we, langs dat we in één land zijn geweest was volgens mij zes weken. Dus in die periode dat we in een land waren, wilden we ook gewoon heel veel zien. Vooral ik heb daar een handje van om echt... Uh, de planning goed vol te stoppen omdat ik alles wil zien. Dus er was eigenlijk bijna geen tijd voor nadenken, bezinning, hoe je het ook wil noemen. Er was dus eigenlijk ook geen tijd voor onderzoeken wat dan wel. Dus wij reisden, reisden, reisden. Ene hoogtepunt na het andere hoogtepunt. Uh, het was uh, een en al euforie. En ik weet nog dat wij in Peru of Bolivia waren en dat ik toen een berichtje kreeg van een collega van de OK van hey hoe is het um, heb je alweer zin om aan de slag te gaan want het zou nog maar vijf weken duren of zo iets in die richting en ik weet nog dat op dat moment echt de hand om mijn keel voelde zeg maar hè? echt het benauwde gevoel van oh nee en ik weet nog niet wat ik wil en Oh, help en wat dan. En ik heb toen ergens op een middag nog wel wat mailtjes eruit gegooid naar bekenden van... Hé, hey, is er een optie om daar te komen werken? Maar meer dan dat um, eigenlijk niet. En ja, toen naderde langzaam het einde van de reis. En dan ga je in een stukje dat je terug gaat... Nou, ik krijg heel veel appjes op de achtergrond binnen, horen jullie het? <laughs> um, dan kom je in een stukje dat je... Moet wennen aan Nederland, uh, moet wennen weer aan uh, de kou, nou hè, noem het allemaal maar op. Als jullie uh, een keer uh, een, een reis hebben gemaakt en je komt terug, dan weet je precies wat ik bedoel. Maar hetzelfde is na een vakantie, dat is altijd even omschakelen. En ik stapte dus in mijn oude leven. Um, tijdens de reis, ik ben op reis, moet ik even goed nadenken hoor, volgens mij... 31 of 32 geworden, even denken. Dat is 2015, het is nu 20. Ik ben nu 31 ben ik geworden. <laughs> oh, dat moet, ik kan niet zo goed rekenen. Tijdens de reis werd ik 31 en tot die tijd hadden we eigenlijk ook nog niet heel serieus nagedacht over uh, kinderen of een gezin beginnen en uh, al dat soort serieuze zaken. Um, maar tijdens de reis begon dat wel ergens een, een onderwerp van gesprek te worden. Nog niet zo heel uh, groot uitgemeten, maar wel in de, in de zin van we zouden dat graag willen. En ik weet nog dat mijn hoofd op dat moment volledig in de paniek schoot. Maar niet zozeer om het hoofdstuk kinderen, maar om de praktische zaken. Want wij woonden toen in een... Um, appartement in de stad met trap, uh, geen ruimte om bijvoorbeeld een kinderwagen neer te zetten. 
Um, en het enige wat ik kon was denken aan alles wat onmogelijk was. Dus we konden niet een kind krijgen op dat adres, want dat was niet haalbaar met een kinderwagen en met een maxicozy en bla bla bla. Um, maar we konden ook niet, uh, wat, niet kopen of we wilden niet kopen, want uh, nou, we hadden misschien nog wel andere plannen. Dus ik zat volledig vast in mijn hoofd met dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet. Dus ik kon ook geen, niet op zoek gaan naar een andere baan. Want als ik op zoek ging naar een andere baan, dan, was er, uh, dan had ik geen zekerheid qua inkomen. En dan kon ik geen ander huis vinden. En ik weet niet meer precies hoe mijn gedachten gingen, maar ergens in deze stroming. Zeg maar alleen maar in problemen. Het kon niet in mijn hoofd in dat appartement, dus alles liep in de soep. Mijn baanzoektocht, mijn kinderwens, mijn hele toekomst, alles was uh, drama in mijn hoofd. En um, het grappige was dat op het moment dat wij bijna teruggingen naar Nederland van die reis, toen... Um, kreeg ik een uh, telefoontje van mijn broertje, die woonde op dat moment in ons appartement, dat ons appartement qua woonplezier behoorlijk was veranderd, want op de etage onder ons waren ze gaan bouwen, dat had al die tijd leeg gestaan en nu gingen ze naar appartementen bouwen en allemaal vreemde mensen binnen en nou, noem het op, het was niet meer zo leuk zoals het was. Dus hij had ook al een adresje voor een andere woning. Nou, uiteindelijk is het zo gegaan dat mijn broertje de connectie heeft gelegd voor die andere woning. Uh, wij zaten op dat moment in Peru of Panama. En mijn broer is voor ons dat huis gaan bezichtigen. Die heeft ja gezegd. Wij zijn teruggekomen van de wereldreis en een maand later zijn wij verhuisd naar het nieuwe huis. Dus wij hebben in Panama besloten dat we... Het appartement zouden opzeggen en zouden gaan verhuizen naar het nieuwe huis. Um, en daarmee viel in één keer al die paniekgedachtes, al die beren op de weg, vielen gewoon letterlijk weg. Want dit huis was perfect om een gezin te stichten. Of we dat nou nu al wilden of in de komende jaren, we hadden dat getackeld. En de huurprijs viel ook allemaal mee. En nou, hè, holla die, waar had ik me allemaal zo druk om gemaakt? En... Dat is natuurlijk ook een beetje de essentie van dit, deze podcast. Soms kun je je enorm druk maken om dingen waar je, eh, ja, die zich eigenlijk of vanzelf oplossen, of waar je gewoon nu nog helemaal geen weet van hebt hoe dat uiteindelijk gaat lopen. Maar ja, hè, achteraf is alles eh, makkelijker praten, maar wellicht stimuleert het je wel om je gedachten eh, af te remmen. Mm. Maar toen kwam het volgende, hè? los van het hele burn-out stuk, want als jullie mij een beetje volgen, dan weten jullie daar eh, waarschijnlijk al het een en ander van. Maar in mijn hoofd ontstond een volgend probleem. Het moment dat wij besloten tussen aanhalingen hadden van oké, okay, we gaan voor een gezin, eh, we gaan voor een kindje. Toen kwam er bij mij een enorme twijfel en paniek weer. Want ik had het gevoel dat ik op een T-splitsing stond. Gaan wij reizen voor langere tijd naar het buitenland? Of kiezen wij voor een gezin en settelen en um, 
het hele maatschappijleven zoals het voor je uitgetekend is. En ik voelde me echt met mijn rug tegen de muur gezet en ik kwam er niet uit. Ik heb hier nachten en nachten en nachten lang over gepiekerd. En uh, ik, ik wil je dit meegeven omdat het bij jou misschien op een... Misschien is het hetzelfde onderwerp, maar misschien op een heel ander onderwerp. Maar soms voelt iets als een enorme, gigantische keuze waar je maar niet uitkomt en waar je maar in blijft hangen. En ik denk dat ik hier wel weken, zo niet maanden mee bezig geweest ben om in mijn hoofd het antwoord te krijgen op die vraag. Wat gaan we doen? Gaan we voor een gezin of gaan we voor een reis? En ik kwam er maar niet uit. En ik weet nog dat iemand toen tijd Tijdens een gratis masterclass waar je kon chatten en ik stelde deze vraag en ik kreeg terug, waarom niet beide? En ik dacht alleen maar, ja, wat heb ik daar nou weer aan? Hoezo dan? Hoe dan? Uh, en ik zag weer alleen maar problemen. <laughs> ik had werkelijk waar geen idee. Ik werkte op de OK. Volgens mij, ten tijde dat ik die vraag stelde, zat ik ziek thuis met een burn-out. Dus ook het hele vraagstuk rondom mijn werk was één en al vraagteken. Dus eigenlijk was mijn hele leven een vraagteken. Ik wist het gewoon even niet meer. Ik wist niet wat ik wilde met mijn werk. Ik wist niet of ik toe was aan het gezinnetje waar we eventueel mee wilden starten. Ik wist niet of ik nog wilde gaan reizen. Maar hoe dan met werk en na nou, één groot vraagteken. Vreselijke periode. Dat uh, kun je je vast wel um, voorstellen. Of misschien zit je er zelfs nu middenin. Maar het antwoord was dus, waarom niet beide? En het enige wat ik dacht van, ja, hoe dan? En ik kreeg daar geen grip op. En we zijn, want ik weet dat dit in 2016, eind, nou ik denk 2017 is geweest. En ik ben nu drie jaar later... Um, en ik zit met mijn gezin in het buitenland. Ja, als je, de, als je me dat toen had gezegd, uh, wat dus eigenlijk ook gebeurde, dan had ik echt je ja, aangekeken en gezegd, ja, maar hoe dan? Maar iemand anders heeft vaak daar een andere kijk op dan dat jij dat zelf hebt. Omdat je zelf gewoon vastzit in je eigen gedachtepatronen, in je eigen belemmeringen, in je eigen um, overtuigingen, in je eigen schuldgevoelens. Nou, noem ze allemaal maar op. Je zit volledig in een tunnelvisie. En iemand anders, en zeker iemand anders die uh, jou al, zeg maar, een paar fases voor is, hè? en dan zeg ik helemaal niet dat diegene beter is of, of uh, die ander slechter, maar het gaat meer om dat we allemaal een bepaald pad bewandelen met bepaalde fases. En de ene heeft dat heftiger dan de andere. Maar er zijn mensen die liggen voor op jou. Die hebben dat pad, dat, die, dat stuk van het pad hebben zij al bewandeld. En waarschijnlijk had diegene die mij het antwoord gaf, waarom niet allebei, had dat pad al bewandeld. Ik nog niet. Ik zat nog volledig vast. Uh, ik heb daar ook... Destijds niks mee gedaan. Ik heb dat geparkeerd. Uh, wij zijn uiteindelijk gegaan voor het gezinnetje. Vol in de overtuiging dat we dan netjes het boekje van de maatschappij zouden gaan volgen. Daar werden we ontzettend ongelukkig van. En uiteindelijk hebben we besloten om met het gezin naar het buitenland te vertrekken. 
Dus ik heb daar toen de tijd niks mee gedaan. Had ik dat wel gedaan, dan was mijn route misschien veel korter geweest om uiteindelijk bij uh, dit droomleven waar we nu zijn uh, te zijn. Zeg ik dat ik dat had moeten doen of dat ik mezelf daar um, op veroordeel dat ik dat niet heb gedaan? Nee, totaal niet. Weet je, het loopt zoals het loopt. En daardoor uh, doorloop je ook weer processen die je nodig hebt om te groeien als mens en om bepaalde stappen te durven zetten. Dus uh, nee, ik ben helemaal oké okay met hoe het gelopen is. Um, het enige wat ik je wel wil meegeven is dat het soms goed is als jij zo vast zit, zoals ik het net omschreef, hè, dat je met je rug tegen de muur staat, dat je één groot vraagteken hebt, dat je continu dezelfde piekergedachten hebt die voorbij komen, dat je echt de T-splitsing voor je ziet en dat het of dat is of dat en er zijn geen andere opties om je dan jezelf eens te gunnen om met iemand te praten die, eh, die al voor je loopt. En die misschien een hele andere kijk op zaken kan geven. Zaken waar jij nog totaal niet aan hebt gedacht. Omdat het gewoon geen ruimte in jouw hoofd heeft. Het is nog nooit bij je voorbij gekomen. Dus het is er niet. Um, locatie onafhankelijk werken was destijds nog niet in mijn systeem. Nu ben ik er natuurlijk dagelijks mee bezig. Dus voor mij is dit nu... Uh, super logisch vanzelfsprekend en de oplossing voor uh, al mijn problemen. Maar destijds had ik er nog nooit van gehoord. En ik was verpleegkundige en operatieassistent en ik werkte in het ziekenhuis en ik moest braaf mijn diensten vervullen en ik had nog nooit van een andere manier van werken gehoord. Dat is gaandeweg in mijn zoektocht voorbij gekomen. En zo zijn er nog wel meer dingen. Um, het feit dat ik, uh, nou een klein heel praktisch voorbeeld, uh, op het moment dat jij besluit, net zoals wij, te gaan naar, een, naar het buitenland voor een bepaalde periode, dan, dan gaan zich uh, gedachten gaan ontstaan. Hè? Je gaat dingen invullen, je gaat aannemen, je gaat bedenken hoe het zal zijn. Ik dacht dus... <laughs> Ik moet er nu heel erg om lachen. Maar ik dacht dus dat online bestellen, super even oppervlakkig en niet inhoudelijk. Maar ik dacht dus dat online bestellen hier in Azië niet kon. Dus ik vroeg me echt af in Nederland, hoe gaan we dat doen met de boodschappen? Hoe doen we dat überhaupt? Gaan we een taxi huren? Rijden we dan naar de supermarkt? Vragen we dan of de taxi wacht en dat we daarna terug gaan? Ik zat helemaal in mijn één keer in de maand naar de Lidl verhaal. Hè? Zo deden we dat in Nederland. Dus dat, dat patroon zat in mijn hoofd. En wat als ik, um, weet, weet ik veel, in Nederland bestelden we luiers online bij de kruidvat. Hoe doe ik dat dadelijk op Ali? Uh, kan dat? Nee, dat kan niet. Zo was mijn aanname. En vervolgens ging ik daar maar over piekeren en piekeren en piekeren. En los van de inhoud van mijn voorbeelden... Um, ook daarin wil ik aangeven dat er heel veel mogelijkheden zijn waaraan je gewoon nog totaal niet hebt gedacht, omdat het niet in jouw blikveld zit. Omdat je geen idee hebt hoe het in dit geval ergens anders op de wereld eraan toe gaat. En omdat je geen idee hebt hoe jij in jouw nieuwe leven, in jouw droomleven, hoe je dan bent. 
hoe jouw leven er dan uitziet. Wij kunnen hier alles online bestellen. Sterker nog, wij hadden laatst een spreetje nodig voor de hond. Maar de, de winkel waar dat was, is hier 20 minuten verderop. Wat doen we in plaats van dat we daar zelf 20 minuten naartoe rijden, uh, uh, dan 10 minuten in de winkel en weer 20 minuten terug, doen wij nu online via de Gojek, sturen we een scooter die kant op, die geven we door wat hij moet kopen voor ons. Hij komt het aan de deur brengen en het kost uh, nou echt helemaal niks. Ja, erg lazy, I know. <laughs> Maar de mogelijkheden zijn er en daar maken we dankbaar gebruik van. Um, luiers zijn hier op elke hoek van de straat te verkrijgen. Uh, want ja, ze hebben hier ook gewoon kindjes die luiers dragen. Voor als je het niet wist. <laughs> Soms is, het, is, het, is de oplossing zo eenvoudig. Um, boodschappen doen wij. Wij doen geen grote Lidl boodschappen één keer in de maand. Um, sterker nog, door het hele corona is hebben wij elke vrijdag een groentemeisje wat ons voor de hele week groente en fruit komt brengen. Dus dat hoeven we al helemaal niet te kopen. We hebben een broodmeisje, we hebben een curry en ja, moet meneer. <laughs> Wist ik veel dat dit zo zou gaan lopen. Dit is hier vrij normaal. Hier behoort het tot de mogelijkheden. Het is ook ontstaan doordat wij de eerste maanden het huis niet uit durfden. Maar dit had ik thuis nooit kunnen bedenken. Dus het enige wat wij af en toe moeten halen zijn wat huishouddingetjes. Nou, en hier is echt op uh, 5 à 10 minuutjes afstand met scooter is hier een uh, winkeltje. Hè? We nemen een rugzak mee, we proppen alles in een rugzak en we rijden weer terug. Het gaat echt super makkelijk. Dus we hebben nog nooit een auto hoeven huren om boodschappen te gaan doen, zeg maar. Maar dat laat zien... Dat jij eh, soms echt vast zit in je eigen overtuigingen. En dat je geen idee hebt hoe, het, hoe de oplossing eruit kan zien. Um, ja, dus dat wil ik je vooral meegeven. Um, laat je informeren, laat je inspireren, laat je... Uh, ja, laat je, laat je mind open voor nieuwe dingen... En op het moment dat je merkt dat je zo vast zit in je eigen gedachten, in je eigen piekenmomenten, zoek dan iemand, niet in je omgeving, want die mensen zijn waarschijnlijk uh, niet de mensen die je uh, nieuwe dingen gaan aandragen. Snap je wat ik bedoel? Je zit in een comfortabel kringetje met mensen die waarschijnlijk allemaal een soortgelijk leven leiden. Um, en jij loopt ergens op een gegeven moment tegenaan, waar zij naar alle waarschijnlijkheid niet mee bezig zijn. Of je hebt toevallig een, uh, een vriendin of vriend die hetzelfde proces op hetzelfde moment doormaakt. Maar dan nog zijn die mensen vlak om je heen niet de mensen die je eruit gaan kunnen halen, die jouw blikveld kunnen verruimen en die met je mee kunnen denken voor... Uh, oplossingen voor jouw gigantische problemen. <laughs> um, dus gun jezelf dan een contact met iemand die, uh, ja, die iets met je meedenkt en met je meekijkt en al die problemen uh, één voor één gaat bekijken van oké, okay, in hoeverre is dit daadwerkelijk een probleem? Want ik weet echt nog als de dag van gisteren dat ik geen 
oplossing had. Mijn hoofd liep echt vast. Het was gewoon één complete error. Wat moest ik doen? Kinderen op een reis, kinderen op een reis, kinderen op een reis. Ik wist het niet. Ik was al 33, 32, weet ik veel. Uh, dus mijn angst voor de tijd en, en alles wat daarbij kwam kijken kwam erbij. Dus ik voelde een enorme druk. Ik wilde ook nieuw werk. Ik wist niet wat voor werk. Het was één en al chaos. Ik kwam er niet uit. En uiteindelijk zijn die stapjes allemaal op zijn uh, plek gevallen. Maar het was een lange weg. En ik gun jou een kortere weg. <laughs> Ik gun jou echt iemand die met jou al die problemen gaat bekijken en gaat um, tackelen eigenlijk. Want ik ben ervan overtuigd dat 80% van jouw problemen op te lossen valt of onderuit te halen valt of een antwoord op te vinden is, zeg maar. En um, het is vooral heel erg goed om te te bekijken wat dat dan allemaal is in je hoofd. Hè? Waar loop je allemaal tegenaan? Misschien is het een goede oefening voor jezelf om al die dingen zonder oordeel gewoon eens op te schrijven. Gewoon alles waar je over piekert. Uh, wat je, waar je, ja, die T-splitsing of de rug tegen de muur, waar je ook staat. Om gewoon al die problemen eens op te schrijven en dan eens na te denken, oké, okay, wie zou mij hiermee uh, kunnen ondersteunen? En dat is ook, ik ben nu bezig met, het, met mijn traject vanuit Lifestyle Design helemaal op te zetten. Omdat ik echt het gevoel heb dat ik jou kan helpen, kan ondersteunen bij deze hele weg die ook ik bewandeld heb. En dat is ook echt een van de onderdelen van het traject. Dat we echt gaan kijken naar hoe sterk geloof jij in jouw eigen kunnen en in jouw eigen droom. En waar loop je allemaal tegenaan? En weet je, er zijn twee momenten waar je hier tegenaan loopt. Um, dit, het moment wat ik nu omschrijf, hè, die, dat, dat moment van of-of en één grote vraagteken, dat zat echt heel erg in het stuk van, ja, maar wat wil ik nou? Wat is nu mijn droom? Uh, iedereen heeft het over passie en purpose en, en missie en... Nou, noem het allemaal maar op en ik heb geen idee wat en hoe en wat ik wil. En op dat moment heb jij heel vaak honderdduizend um, miljoen gedachten in je hoofd die je alleen maar belemmeren. Maar er komt ook een moment dat je een bepaalde wens hebt, maar dat je geen idee hebt hoe. En dat er daar weer heel veel belemmeringen komen. En voor die beide momenten waar je nu dan ook in zit, helpt het je om al die belemmeringen te noteren, zonder, dat is puur voor jezelf, daar hoeft niemand mee te kijken, dus je mag ook gewoon alles opschrijven hoe eh, belachelijk het ook is vanuit jezelf gezien, hè? want we zijn heel erg goed in onszelf te veroordelen. Schrijf al die belemmeringen op en ga dan kijken wie voor jou de juiste persoon is om met jou mee te kijken, met jou mee te wandelen op jouw pad. Weet je, je moet het zelf doen. Deze hele dit hele proces van, van ontwikkeling is een proces wat iedereen zelf moet doen. Wat er ook allemaal ligt aan aanbod en cursussen en noem het allemaal maar op begeleiding. Jij bent degene die het moet doen. Maar je kunt wel de juiste persoon kiezen die met jou meewandelt en die je 
eigenlijk aan je zij hebt staan. Aan iemand die het liefst al een paar stapjes op jou voor is. Die zich nog goed kan herinneren hoe het was om daar te staan. Maar die eigenlijk ook jouw uh, handvaten kan aanreiken om, uh, ja, om je te laten groeien. Om, om die stappen te kunnen zetten. En diegene die mij toen zei, het kan ook allebei... Ik denk dat ik diegene destijds had moeten... Nou ja, nogmaals, ik heb daar geen spijt van. Het is prima zoals het is gelopen. Ik denk wel, als ik met die persoon destijds in, uh, in, in begeleiding was gegaan... Of, of hoe je het ook noemt... Dat ik sneller, um, sneller was gekomen waar ik wilde zijn. Ja, Dus je komt er uiteindelijk ook. Maar ik denk dat begeleiding je proces kan versnellen en dat je minder tegen dingen aan hoeft te lopen, omdat uh, anderen je daarvoor kunnen behoeden. En anderzijds zijn het soms ook dingen die je gewoon zelf ook echt moet voelen en moet doormaken om te kunnen groeien. Dus het is een beetje tweeledig, maar je voelt denk ik wel de essentie van mijn verhaal. Dus wat voor mij echt voelde als onmogelijk... Heb ik drie jaar later waargemaakt. En het besef kwam ook zeg maar pas toen we hier waren. Er was hier ergens een moment de afgelopen maanden, weken, weet ik niet meer. Dat ik dacht, weet je nog, toen ik daar zat. Toen ik echt met mijn rug tegen de muur stond en niet wist of we nou voor het gezin moesten gaan. Of voor die reis, langere tijd naar het buitenland. Weet je nog? En nu zitten we hier gewoon met het gezin. Weet je wel, echt zo'n... Zo'n realisatiemoment van, oh ja, dat klopt, ik was daar toen al mee bezig. En toen voelt het al super onbereikbaar, onmogelijk en niet te doen. En nu ben ik er. Ja, dat is echt een prachtig besef en een prachtig moment. En ik denk ook zeker dat wij uh, met onze westerse mentaliteit, dat we ook echt vaker hierbij stil mogen staan... Wat je al bereikt hebt. Dat je even terug mag gaan bij hoe stond ik er drie jaar geleden voor. Waar stond ik toen? Wat wilde ik toen? Wat waren mijn struggles, mijn piekermomenten? En waar ben je nu? En ik hoop van harte dat je kunt zeggen dat je gegroeid bent. En op het moment dat je dat niet voelt. Op het moment dat je voelt dat je stilstaat. Of dat je misschien nog wel slechter ervoor staat dan drie jaar geleden. Oh, dan, mens, dan, dan gun ik jou echt iemand die je kan begeleiden hierin. Want dat verdien je dan echt. Dan heb je echt lang genoeg gestruggeld. En wordt het nu echt tijd om, uh, om te gaan groeien in alle mogelijke opties. Dus dat, dat wilde ik jullie vandaag meegeven. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Um, laat het me even weten via Instagram. Uh, dat vind ik echt ontzettend leuk. En ik deel dat dan ook uh, soms in mijn stories anoniem. Maar wel ook om andere mensen te laten zien ja, wat jullie eraan hebben. En uh, ja, weet je, uiteindelijk is, de, is mijn missie, als we het dan toch hebben over die passie, purpose, missie, bla bla bla... Uiteindelijk is mijn missie om, um, om jou wakker te schudden en te inspireren dat, um, dat je mag gaan kiezen voor je geluk en dat je je droom achterna mag gaan. En ja, dat dat, dat echt ook 
waard is, ondanks alle processen en moeilijkheden waar je tegenaan kunt lopen. Um, maar dit is, ja, dit is mijn missie, om anderen echt daarvoor wakker te schudden. Dat je niet per se het leven hoeft te leiden zoals het voor je uitgestippeld ligt, zoals mensen van je verwachten, zoals de maatschappij misschien voor jouw gevoel heel erg van je verwacht. Het hoeft niet. Het mag, als, je, als dat voor jou helemaal oké okay is, mag dat absoluut. Doe je ding. Maar het hoeft niet. Merk jij ergens dat je niet helemaal 100% lekker in je leven zit? Dat je ergens die kriebel voelt van er zit nog iets. Ik, ik ben nog niet waar ik wil zijn. Dan mag je daar echt voor gaan. Echt, echt, echt. Want het is het zo ontzettend waard. Ah, nou, dat was mijn hele... Hoe zeg je dat? Rent. Um, laat me even weten wat het met je doet. Fijne dag. Doei. Ontzettend bedankt weer voor het luisteren van mijn podcast. Dat doet me echt heel erg goed. En je zou me nog beter kunnen helpen door een screenshotje te maken van als je luistert. En dat te delen op jouw social media. Zodat meer mensen van mijn podcast afweten. En mocht je nou iemand kennen die in een wat mindere periode zit. Dan deel alsjeblieft ook deze podcast met die persoon. Zodat ik mijn missie om andere mensen te begeleiden en te helpen helemaal kan gaan waarmaken. Super bedankt, een hele fijne dag en tot snel. Doei!